0: 在大多数人不愿做的事情中，常常可以找到最好的机会。聪明建立投资组合的过程包括买进最好的投资，卖出较不好的投资，将投资部位留给最好的投资，以及与最糟的投资保持距离。在这过程中的要素包括一份潜力投资标的清单，估计潜力投资标的的真实价值，对目前价格与真实价值的比较。以及了解每项投资标的的风险与纳入投资组合的影响。课第一步通常是确保正在评估的投资标的满足某些绝对标准。即使是经验丰富的投资人，也不会说只要东西够便宜我就买。更多时候，他们会列出一张符合选股最低标准的投资观察名单，从中选择最便宜的标的。这就是这一章要讨论的内容。举个例子。一个投资人也许刚开始会将投资观察名单缩小到只纳入风险在可接受区间的投资标的，因为个别投资人可能无法放心某些风险，像是在快速变动的科技界中技术落后的风险，以及热门的消费性产品可能退流行的风险。有些投资人会认为这些风险可能超出他们的专业范围，或是投资人可能发现绝对不要投资某些公司，因为他们的产业太难预测。或是他们没有充分透明的财报，强调资产要落在某个特定的风险区间，并不是无理的要求。市场认为超级安全的证券可能只提供不怎么样的报酬，但超级不安全的证券可能会超过投资人能够容忍的风险。换句话说，不论价格高低，总有投资人不愿意去碰的投资标的。可不止投资人不要承受这些风险。他们的客户也不要他们承受这样的风险，特别是在法人圈，经理人很少会听到“这是我的钱，你就拿去做你想做的投资”。基金经理人的工作不只是投资在有潜在获利的投资标的，还要给客户想要的东西。因为大部分在法人工作的基金经理人都是受聘来针对特定资产类型和投资风格执行业务。客如果客户是因为某项投资标的找上门，那不论其他投资有多吸引人，经理人去投资都不会得到好处。举例来说，如果一个投资经理人是因为高品质、大型价值股的专业来吸引客户，那投资在高科技新创公司股票就会让业务招揽产生风险。因此，建立投资组合的出发点不可能毫无范围限制。有些投资标的是真的经过实际考量后才纳入投资，有些则不是。选出最好的投资标的。把可行的投资范围 （feasible set） 定出来之后，下一步是从中选择投资标的。做法是找出潜在报酬对风险比率 （ratio of potential return to risk） 最高的投资标的，或是最物超所值的投资标的。这是编辑格拉汉和陶德证券分析新版的席德科特 （Sicaro） 告诉我的。他的看法是。投资是相对选择 （relative selection） 的修炼。35年来，这句话一直在我心中。习得这句简单的话中有两个重要讯息：第一，投资过程必须有严格纪律；第二，投资过程必须有所比较。不论价格处于低档还是高档，与其报酬率因此是高是低，我们都必须从中找出最好的投资标的，因为我们不能改变市场。所以，如果我们想要投资，只能从现有的可能选择中挑出最好的投资标的，这就是相对决策 （relative decision）。瞧，便宜标的是怎么产生的？是什么要素构成我们寻找的优异投资标的？就像我在第四章描述的，主要是价格问题。我们的目标不是找出好资产，而是找出好的买进标的。因此，你买什么并不重要。你付多少钱才重要？客一个高品质的资产可能是好的买进标的，也可能是不好的买进标的。低品质的资产也是如此。将客观优点视为投资机会的心态，以及无法成功分辨好资产与好的投资标的，就是让大多数投资人陷入危机的原因。客因为寻找的是好的买进标的。因此，我在这章的主要目标是解释怎样买到好的投资标的。一般来说，这意味着价格相对比实质价值便宜，而且与风险相较有潜在的高报酬。那这些标的为什么会有办法那么便宜？在第十章，我以科技股热潮的例子来说明，一个好的基本面概念如何转变成高价泡沫的过程。这通常是从一个客观有吸引力的资产开始。随着大家越来越赞同这个看法，他们想要持有的意愿就会增加，他们会投入资金，导致价格上涨。接着，大家把上涨的价格当成是值得投资的信号，所以他们会买的更多。其他人开始知道有这个资产，纷纷加入投资，于是上涨的趋势在表面上就产生一个势不可挡的良性循环。这主要是一场人气竞赛。而被大家热议的资产就是赢家。如果走势持续够久，而且得到的推力够大，这项投资就会变成泡沫。而这些泡沫让深谋远虑的投资人可以做出很多卖出和放空的操作。便宜标的的形成过程，大部分的时候与这相反。因此，为了能找到它们，我们有必要了解造成资产备受冷落的原因。这不必然是经过投资分析产生的结果。事实上，很多便宜标的根本不是投资分析所产生的结果。这意味着，重要的是要考量背后的心理力量，以及驱动他们所产生的人气变化。所以，是什么造成价格比实质价值便宜，而且与风险相较有潜在的高报酬？换句话说，是什么让一件东西卖出的价格比应该有的价格还便宜？不像能产生狂热的资产。有潜力的便宜标的常会显出一些客观缺点。某类资产的发展可能疲弱，资产负债表显示可能过度举债，公司与同业相较可能落后，或是某个证券可能无法提供持有人足够的结构性保护。由于效率市场设定公平价格的过程需要懂得分析的人与客观的人参与，因此便宜标的常常是在不理性或资讯不完全了解的基础下出现。当投资人没有考虑到资产的公平价格，或是没有穿透资产表层彻底了解，或是没有克服某些不以价值为基础的传统偏见或限制的时候，便宜标的就会出现。不像市场宠儿，受人嫌弃的资产会被忽略或蔑视。在媒体或鸡尾酒会提到它的时候，只是不讨人喜欢的名词。赛，通常它的价格在下跌的时候。第一层思考的人会问：谁会想要它？必须重申，大多数投资人会用过去的表现推断未来，预期趋势会持续，而不是用趋向平均数的回归 （regression to the mean） 这种更可靠的预测来判断。第一层思考的人很容易把过去的价格低落视为是种担忧，而不是当成资产变得便宜的信号。因此，一项便宜的资产往往是高度不受欢迎的资产。资金会远远避开或逃离，而且没有人想得出理由持有。下面有个例子说明，当某类资产不流行时，如何创造出便宜标的。过去六十年来，相较于股票的深受欢迎，债券的情况截然相反。债券第一次陷入低潮是在一九五零和一九六零年代股市独占美光灯焦点的时候。一九六九年地。第国家城市银行停止公布每周汇总的债券数据，用黑框凸显最后一期这个标题。在一九七零年代高利率的环境下，债券发行严重萎缩。即使一九八零和一九九零年代利率稳定下跌，在股票有着高额收益下，债券完全没有翻身的希望。到了一九九零年代后期，如果只投资债券，不投资股票。就感觉有个东西会拖累绩效表现。我身为慈善机构投资委员会主席，看着在另一个城市的姐妹组织把多年来股债比的资产配置从20斜线80调整为100斜线0。我可以想象一个典型的法人会说出下面这段话：“我们将少部分的资金配置在固定收益资产，我不能告诉你为什么，这是历史的偶然。前任确立了这样的比例。”但是当初会这样决定的理由已经不成立。现在我们正在考量要降低债券的持有比重。即使在当今这个年代，一般人对于买进股票的兴趣不高，也少有资金流入高平等债券。债券人气持续下降的原因，部分来自于格林斯潘 （A. Greenspan） 主长的联准会，他们持续利用低利率来刺激经济，并对抗像千禧年恐慌等外在冲击。就算国库券和高平等债券的殖利率达到三0分之至四0分之，对追求八0分之报酬率的法人来说，实在没什么吸引力。群杯效应 （Hamlines）， 2010年9月10日。当上述的过程持续够久，而且债券数量减得够少之后，债券被重新定位，成为表现优异的投资标的。所有能做的，都只是等待环境改变。对安全的需求高过追求上涨潜力，而且这通常发生在一个资产上涨一段时间之后，投资人突然看出债券的吸引力，却发现持有不够多的时候。而更早发觉的投资人常会因为这种形态而获利。便宜标的的产生条件，公平价格的资产从来不是我们的目标，因为可以合理得出一个结论：他们只会带来承受风险下的公平报酬。当然，价格过高的资产并不会带给我们任何好处。我们的目标是找出价格过低的资产。那应该要去哪里找呢？一个好地方是从下面列出的条件开始：如果这些资产很少人知道或不被完全了解，表面上有基本面疑虑、有争议、不合时宜或让人恐慌，被视为不适合纳入正规投资组合。不受重视，不受欢迎，而且不被喜爱。过去可追溯到的报酬不好，以及最近成为减码标的，而不是加码标的。报。如果要归结成一句话，我会说：便宜标的会存在的必要条件是，感受必须远比现实差很多。这意思是指，在大多数人不愿做的事情中，常常可以找到最好的机会。毕竟，如果每个人都对某件事感觉良好，而且乐于参与，就不会有便宜的价格。1978年，我在花旗银行工作时，从证券研究转向资产配置管理。我很幸运，被要求负责的资产类型符合上述一些条件，甚至全部都符合。我的第一个任务是负责可转换证券。与现在相比，这是一个很小而且被低估的停滞市场。因为他们提供投资人股票和债券的好处，但只有体质不佳的大集团、铁路公司和航空公司在走投无路的时候才会发行。主流投资人觉得投资商品不需要这么复杂，他们也许会说：“如果你想要享有股票和债券的优点，为什么不去买些股票和债券就好？而且如果你喜欢这家公司，为什么不去买他的股票，得到全部收益？”反而去投资混合型的防御性商品。不过，每个人都感觉某个东西没有优点的时候，就有合理的理由去怀疑它是不是不受喜爱、没人追捧，而且可能价格过低。这就是为什么1984年《商业周刊》有篇提到我的文章，还划线强调下面这句话：“真正的男人不会买可转换证券，只有像我这样的胆小鬼才会便宜买进。”后来到了1978年，我被要求募集一档高收益债券基金。这种低平等证券有“勒索债券 ”（junk bond） 不雅称号，而且不符合大多数投资机构必须投资在投资级以上或平等 A 级以上的最低要求。勒索债券也许会违约，所以怎么可能适合退休基金或捐款基金持有呢？而且，如果一档基金因为买进投机等级的公司债，结果哪家公司破产了？基金管理人如何能逃过尴尬和指责？毕竟他们事先已知道这样的投资有高风险。克有个明显的线索可以找到这些证券的潜力。有家评级公司描述这些平等 B 级的证券普遍缺乏值得投资的特性。现在你应该会很快的询问：怎么有人会在没有参考价格的情况下就否定某一类已经发行的潜在投资商品呢？赛，从这些债券接下来的发展显示，如果没有人拥有某档债券，需求和价格只会抬升，而且只要投资人从完全不投资改为勉强持有，绩效表现就会非常好。最后，在1987年，我的合伙人布鲁斯·卡西 （Bruce Kash）· r 雪尔登·史东带着一个好点子来找我，打算募集一档投资不良债券的基金。有什么比投资在破产公司或被视为很有可能破产公司的债券更不恰当、更不受人敬重呢？谁会投资在被证实缺乏财务可行性而管理失当的公司呢？任何勇于负责的人怎么会投资在发展已经急转直下的公司呢？当然，考虑投资人的行为，在某个时间点被认为是最糟的资产，在当时很有可能最为便宜。投资在便宜标的上，并不需要要求投资标的拥有高品质。事实上，如果品质低到让投资人害怕避开，反而更是便宜标的。这里提到的每类资产大都满足本章之前提到的检验标准。他们很少人知道，不被了解，而且不被看重。没有人会为他们说句好话。每项资产就像第十一章的大卫史文生所言，令人不安而特殊。而且显得太过轻率，因此接下来二十年或三十年，这每一类资产都有很好的表现。我希望这么多例子能给你一个很好的概念，告诉你可以去哪里找出便宜标的。瞧，善用第二层思考。由于便宜标的以不合理的低价提供价值，因此相对于风险有不寻常的报酬率，它们代表着投资人的圣杯。因为第二章提出的理由。这样的交易不会在效率市场出现。然而，我经历过的每件事都告诉我，便宜标的并没有规则可循。那些想要消灭他们的力量常常徒劳无功。我们是主动型投资人，因为我们相信我们能辨认出更好的机会，击败市场。换句话说，我们获得的很多特别交易好到不像是真的。避开他们才是成功投资的关键。因此。如同很多事情一样，驱使一般人成为主动型投资人的乐观心态与对有效市场假设产生的怀疑心态必须取得平衡。很显然，投资人会因为心里面的弱点、分析错误，或是拒绝参与某个不确定的领域而犯错。这些错误能帮助运用第二层思考的人看出其他人的错误，创造便宜标的。